0: Sono Alex, e quella che state ascoltando è Microsmeta Podcast Tecnologia numero 13. In questa puntata parleremo di TV e video su internet. Il 2007 prevede il consolidamento di realtà come YouTube e Google Video, ma vedrà anche l'introduzione di diverse nuove tecnologie con The Venice Project e Zudeo che consentiranno la distribuzione di contenuti video legali tramite il peer-to-peer. Inoltre, per quanto riguarda l'Italia, ci sarà una notevole espansione delle attività su web di un importante player come la RAI. Quest'ultima, con il nuovo contratto di servizio, non si impegna solamente a rendere disponibili tramite internet tutte le trasmissioni dalle prodotte, ma anche di rilasciarle sotto licenza Creative Commons, in modo che tutti gli utenti che vorranno potranno includere brani video ed audio da lei prodotti nei propri blog, nei limiti delle licenze di cui è detentrice. Ma prima di iniziare, vorrei dire due parole su questo podcast e sul sito Microsmeta. Sono molto soddisfatto di essere riuscito a raggiungere la nona posizione nelle news tecnologiche di iTunes e ringrazio i molti ascoltatori che hanno scaricato la puntata dedicata a Windows Vista. In realtà, però, il podcast era stato pensato solo come un complemento al sito Microsmeta e doveva servire ad introdurre gli argomenti che poi sarebbero stati discussi nel blog Digital Words. Purtroppo in pochi stanno partecipando, anche se oltre ai commenti nel blog ho ricevuto diverse email dagli amici podcaster. Per questo voglio ringraziare particolarmente chi ha trovato il tempo di commentare, criticare o suggerire nuovi temi interessanti come Silvia Kittis di Tartaruga Technologicast, Riccardo, Xeon, Chiara, Walter, Paolo, Marzia e tutti gli altri che al momento non ricordo. Chi poi è un appassionato di tecnologia ma è sprovvisto di un blog dove far conoscere le proprie idee, può tranquillamente inviarmi i suoi articoli, magari accompagnati da un'immagine o da un link ad un video. Se li riterò interessanti, li pubblicherò volentieri insieme alle altre mie news sulla homepage di Microsmeta all'indirizzo http://aspider.net/slash microsmeta, citando ovviamente l'autore. Su Microsmeta è possibile trovare il link al blog Digital Words di cui parlavo prima. Ma dopo questi preamboli, torniamo all'argomento di questa puntata con una notizia molto interessante. La RAI metterà a disposizione, subito dopo la messa in onda, le proprie trasmissioni televisive e radiofoniche consentendo inoltre di inserire i propri contenuti nei blog degli utenti. Questo significa avere a disposizione, oltre ai vari archivi storici di rai-click e rai-teche, già da tempo prodati in internet, una libreria gigantesca di tutte le altre trasmissioni appena andate in onda, come già in parte succede per Report, La Storia Siamo Noi, Ulisse e Superquark. Personalmente penso a programmi come Voyager e alle falde del Kilimangiaro. Questa iniziativa supera abbondantemente quelle analoghe della BBC o dei canali generalisti francesi che per poter accedere ai loro programmi via web richiedono un pagamento e sono blindati dal Digital Ride Management. Infatti, tutte le trasmissioni RAI saranno concesse sotto licenza Creative Commons e saranno accessibili gratuitamente. L'unico limite sarà quello geografico In quanto potranno collegarsi al portale RAI solo gli utenti che risiedono nel territorio nazionale, come avviene già per l'ABC, che trasmette gratuitamente tutti i telefilm da lei prodotti, come ad esempio Lost, ma solamente ai cittadini residenti negli Stati Uniti. Ok, prima di cambiare argomento, rimanendo comunque in tema, vi voglio far ascoltare la voce straordinaria di Julie Collins in simple things
1: come in yeah
0: Come dicevamo all'inizio, nel 2007 partiranno anche altri progetti, destinati probabilmente a rivoluzionare il modo in cui noi guardiamo la televisione. Sicuramente le attese maggiori sono rivolte al The Venice Project, l'ultima geniale trovata degli inventori di Casa e di Skype, Janus Fries e Niklas Zenstrom. Al progetto partecipano i migliori programmatori provenienti dall'open source ovvero Apache, Mozilla, Ubuntu e Subversion immaginate di poter usufruire di un numero praticamente infinito di canali nelle varie lingue direttamente dal vostro pc e con una risoluzione maggiore rispetto agli altri content provider in modo da consentirne la comoda visione dalla vostra poltrona come se si trattasse della normale televisione Una diffusione in multicast di questo genere avrebbe dei costi proibitivi perché la banda necessaria per raggiungere milioni di potenziali utenti è enorme, basti pensare al numero di server utilizzati per Google Video o YouTube. La soluzione che abbatte i costi di trasmissione è nota da anni e si chiama peer-to-peer. Questo validissimo sistema di distribuzione, che utilizza la banda degli utenti per lo scaricamento dei contenuti, suddividendoli in tanti frammenti che ciascun utente mette poi immediatamente a disposizione di tutti gli altri, non presenta problemi di scalabilità come avviene nella tradizionale trasmissione unidirezionale da server a utente in Google Video e YouTube. Anzi In questo caso, più sono gli utenti, più il sistema diventa stabile e veloce, perché saranno di più le fonti da dove scaricare porzioni di file. Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno per lo più offerti gratuitamente grazie all'inserimento di spot pubblicitari come avviene nelle tv commerciali, anche se è previsto l'utilizzo di Digital Red Management e il pagamento per alcune trasmissioni. Per il momento è stato raggiunto un accordo di distribuzione con il gruppo Warner e Channel 4 in Inghilterra, ma se le cose andranno come ci si aspetta, presto molti altri fornitori di contenuti potrebbero accettare questo nuovo modello di business. Tornando agli aspetti che più interessano gli utenti, in questa tv interattiva sarà possibile commentare i contenuti e metterli in evidenza a beneficio degli altri utenti. Per quanto riguarda l'interfaccia, le prime immagini mostrano un aspetto molto simile a un videoplayer tradizionale, con i pulsanti di avvio, pausa e stop, e l'elenco dei canali disponibili. La grafica, fatta di veline trasparenti scure, ricorda un po' quella del tema aero di vista. Il flusso video parte quasi immediatamente e, come nella tv tradizionale, è possibile seguire una serie di filmati preselezionati e visualizzati in sequenza, oppure, cosa molto più interessante, scegliere solo gli argomenti che si desidera. Ma, mentre The Venice Project è ancora sul nastro di partenza, alcuni altri concorrenti hanno già presentato il loro progetto. è il caso di Zudeo il nuovo media portal realizzato dagli autori di Azureus che, dalla versione 3.0, affiancano al più famoso client BitTorrent 130 milioni di utenti lo hanno scaricato un content management system nel quale è possibile scegliere fra diverse categorie di contenuti proposti anche in alta definizione La BBC ha già accettato di distribuire con esso le proprie trasmissioni ma purtroppo solo a pagamento e protette dal digital right management. Fortunatamente, oltre ai contenuti premium che includeranno sia show televisivi che film, ovviamente sono previsti anche i cosiddetti user generated content. Per il momento, una delle maggiori differenze con The Venice Project sta nella modalità con cui verranno distribuiti i contenuti. Infatti, nella prima fase beta, che durerà fino ad aprile 2007, prima di poter visualizzare o ascoltare il brano sarà necessario scaricarlo completamente, mentre nella versione finale sarà consentito il download progressivo con un'esperienza di quasi streaming. The Venice Project da subito offrirà lo streaming, rendendo la visione dei contenuti molto simile a quella della televisione tradizionale. Il peer-to-peer sta quindi per riscattarsi dall'essere considerato solo sinonimo di legalità, per diventare il cuore di un sistema di distribuzione legittimo ed addirittura supportato dalle major. Tramite questi nuovi sistemi, l'utente potrà scegliere cosa guardare da un catalogo sterminato di video on demand di qualità che travalicherà i limiti tradizionali della televisione e consentirà di crearsi un proprio palinsesto personalizzato invece di subire passivamente le scelte altrui. Per finire, tornando alle offerte tradizionali relative al Web 2.0 e alla condivisione video fra utenti, voglio presentarvi un sito di User Content Management che offre tutte le opzioni caratteristiche di quelli più noti, con le sezioni suddivise in canali tematici, utenti, tag, e così via. Daily Motion è un progetto francese molto valido. Cercando documentari tecnologico-scientifici ho trovato un sacco di materiale, anche se soprattutto in francese, lingua al cui parlato personalmente capisco meglio dell'inglese, ma che per molti purtroppo potrebbe essere un grosso limite. In ogni caso, vi consiglio di dargli un'occhiata e di usarlo per le vostre ricerche insieme a youtube e google video vi ricordo che tutti i link alle fonti agli autori delle canzoni liberamente scaricabili da siti come garageband.com e da jamendo.com con licenza creative commons e ai siti citati in questa puntata li trovate come al solito su http slash aspspider.net slash microsmeta nella sezione dedicata al podcast bene non mi resta che salutarvi con un'altra bella voce femminile Natalie Brown in una sua personalissima versione dei Jingle Bells di James Pierpont augurandovi buone feste ed un ottimo 2007 e dandovi appuntamento se vorrete tra circa un mese no no making spirits
1: bright what fun it is to ride